0: Olá amigos do Odontologia Cast, eu sou Felipe Bravo e hoje é dia de falar sobre dentística e o mundo com o professor Cláudio Eleomar e o programa CH 759. Lembrando que para ouvir todos os episódios do OdontologiaCast, o maior podcast de odontologia do Brasil, basta entrar em www.odontologiacast.com.br ou acessar a nossa timeline no Spotify. Um abraço e fiquem agora com o professor Cláudio Eliomar. Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Simbora, CH759. Vamos continuar falando sobre como escolher o agente clareador. E dando continuidade aos episódios anteriores, que eu vinha comentando justamente sobre a escolha ou a orientação do paciente em relação às opções dos clareadores domésticos, aqueles que são é, acessados nas gôndolas, prateleiras de supermercados e farmácias livremente por parte dos dos nossos pacientes, das pessoas de uma forma geral, nós falamos no episódio anterior sobre a escolha do creme dental clareador. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os colutórios, as soluções para bochecho, que na verdade Muitas pessoas associam a sensação de limpeza ao uso ou a finalização da higienização bucal com a utilização de um bochecho com algum produto que preferencialmente tem um sabor extremamente agradável e às vezes até que cause um certo ardor na cavidade bucal ou na boca. Então essa sensação ela sempre é associada a uma sensação de limpeza, de frescor e isso, na verdade, é uma sensação puramente cosmética e muitas vezes falsa. O ideal é que esses agentes colutórios, esses agentes para bochecho, eles não devam conter álcool na sua composição. Porque a gente tem que levar em consideração que eles não apenas banham estruturas duras, mas também tecidos moles na cavidade bucal. E a sua constituição química, ele, ela pode exercer influência sobre as células que estão compondo esses tecidos então é preciso que a gente tenha extremo cuidado e é muito comum a gente se deparar com um paciente em consultório questionando a gente sobre que solução para bochecha ele deve utilizar né? principalmente no dia a dia para que ele tenha um sorriso mais claro e às vezes quando o paciente não questiona a gente é sempre bom a gente informar porque muitas vezes ele não questiona com vergonha né? é porque ele pode passar um atestado de desconhecimento e às vezes o paciente não quer passar isso para a gente e na verdade ele acaba consumindo sem a gente saber. E é sempre bom a gente questionar se faz uso, se tem interesse e orientar a forma correta de utilização dessas soluções para bochecho. Durante o tratamento clareador, é, nós temos como protocolo sempre utilizar, que é o protocolo que eu uso, que é o protocolo que eu indico que tem no capítulo do nosso livro, né? é a utilização de um colutório à base de peróxido de hidrogênio, mas durante o tratamento clareador, como um agente coadjuvante dentro da terapia clareadora. Ele tem um tempo limitado de uso, ele não é, vai ficar para uso ad eterno, porque a gente sabe que o uso não supervisionado, não controlado, pode trazer agressões teciduais não é, desejadas para o indivíduo, né? E outra coisa, esses colutórios eles não podem ser ingeridos, né? Eles são utilizados puramente na boca e não devem ser feita a sua ingestão. Então, durante o tratamento clareador, é sempre interessante a gente fazer a associação dos cremes dentais já indicados, mas também fazer a utilização de um colutório à base de hidrogênio em baixa concentração. Então, essas concentrações, geralmente, elas ficam em torno de 1% a 2%. A gente sabe que essas soluções de peroxidrogênio, elas são estáveis. Existem já marcas comerciais dentro do mercado que o, o paciente, ele acessa livremente, é em farmácias e supermercados né e isso é importante para que a gente possa durante o tratamento clareador é fazer com que a gente potencialize um pouco mais esse esse efeito ok <música> Para que a gente possa fechar o ciclo da escolha dos clareadores domésticos, é preciso que a gente fale também das escovas dentais. Claro que as escovas dentais hoje, elas também apresentam um apelo branqueador na sua estratégia de marketing e venda. Isso é bem interessante porque, levando em consideração a não... É, digamos assim, ação química de uma escova dental sobre a estrutura do dente, né, nós não teremos uma ação efetiva clareadora é, sobre esmalte e sobre dentina. Por mais outros produtos que estejam sendo testados para clareamento dental, além do peróxido de hidrogênio e peróxido de carbamida, que é comumente utilizado. Entretanto, essa ação das escovas dentais ela se dá de forma mecânica pela remoção né, de é, substâncias que são coloridas ou que tem, apresentam uma certa tonalidade de cor que podem se aderir por forças fracas, forças de ligação fracas sobre a superfície do dente. Então essa ação ela acaba sendo de abrasividade na região da superfície desse esmalte. É interessante a gente comentar porque as escovas dentais, elas podem ter constituição de suas cerdas diferentes e a gente também ter né, uma, uma consistência desse volume de cerdas também diferente. Então você vai ter cerdas mais rígidas ou tufos de cerdas mais rígidos, tufos de cerdas mais macios né, é, e tufos de cerdas extra macios. O que é mais interessante desse processo é que se a gente trabalha com cerdas duras, a gente vai ter um grau de abrasividade maior da superfície do esmalte e também o dano tecidual gengival acaba sendo maior. O ideal é que a gente trabalhe sempre com escovas e cerdas macias né, ou extra macias, a depender da situação clínica que o paciente venha a necessitar e a gente tenha aí essas, esses tufos de cerdas bastante concentrados em termos de números para que a ação né, de limpeza sobre a superfície do dente né, seja extremamente adequada. Eu costumo dizer que quando a gente trabalha com clareamento dental de acordo com as pesquisas durante o período de tratamento clareador, o esmalte ele fica mais suscetível à ação abrasiva. Né? Embora os agentes clareadores tenham evoluído muito em relação ao seu pH, tendo um pH mais alcalino do que um pH ácido na superfície do dente, a gente deve levar em consideração as alterações ultraestruturais que os agentes clareadores causam na superfície desse esmalte. E a possibilidade desse esmalte, ele está mais suscetível ao desgaste quando se utiliza substâncias mais abrasivas sobre a sua estrutura. Sendo assim, há necessidade da gente trabalhar com essas escovas macias ou extra macias e a gente então associar nesse caso cremes dentais de baixa abrasividade também né, e sobretudo né, que tenham um RDA como eu já mencionei em áudios anteriores muito mais próximo ali à estrutura dentária. Então durante o tratamento clareador é interessante que a gente recomende a não utilização de escovas dentais que tenham apelos clareadores porque tem é partes plásticas na composição das suas cerdas ou tem cerdas duras na sua constituição. O ideal é que a gente trabalhe com escovas com cerdas macias ou extra macias, bastante concentradas em número, né, por tufos que elas é, apresentam é, na sua cabeça, né, ativa ali da escova. Então, as escovas dentais do tipo pura Prox, do tipo Gentle da Sensodyne acabam sendo bastante interessantes para esse tipo de uso durante o tratamento.